0: Bienvenue dans Bonhomme, le podcast qui questionne la masculinité. Quand j'ai eu l'idée de ce format, je me voyais pas le faire sans une personne en particulier, l'un de mes meilleurs potes, Louis. Et j'ai bien fait de l'inviter. Ensemble, on a parlé de timidité, de sexualité, d'amour et de l'ambiance dans les vestiaires après un match de rugby. Et oui, après les Corses, je me mets les rugby manado, j'y peux rien, c'est mes invités, voilà, faites avec si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner, le partager à vos proches et lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok, j'y partage pas mal de trucs. Et sur ce, moi je vous laisse avec Louis. Bonne écoute Salut Louis Salut Chloé J'imaginais pas faire bonhomme sans toi quand j'ai imaginé le format. Ça fait bientôt plus de 10 ans en fait qu'on se connaît. Ouais. Euh, ouais, Est-ce que de ans, ouais. tu peux te présenter pour les auditéris
1: euh, je peux. Euh, je, je me suis posé la question, d'ailleurs, de comment je me présente. Je me suis rendu compte que, bah, quand je me suis posé la question, ok, Louis, présente-toi, je j'ai rien de particulier à dire, je suis un mec normal. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'est extrêmement privilégié de pouvoir dire, oui, je suis juste dans la norme. Je suis un mec blanc, euh, de classe moyenne, de région parisienne, vraiment, je suis... Le français lambda et c'est extrêmement privilégié. Je me suis souvent présenté par rapport à mes études. Mes ton études boulot aussi. Je les ai Je me suis souvent présenté par rapport à mon boulot. Mm -hmm. Une relation particulière avec mon boulot en ce moment. <rire> on pas en pas forcément envie de parler. Du coup, ouais, non, on va rester sur ça. Je suis Louis, euh, un mec blanc lambda de Donc,
0: Bienvenue mec lambda dans ce podcast sur les mecs qui ne <rire> sont pas forcément lambda. On va le découvrir. <rire> Comme d'habitude. Petit sachet, plein de citations qui parlent d'hommes, voilà, en bien en mal, peu importe, extrait de plein de sources très différentes, diverses et variées. faudrait que je les mette un peu à jour parce que ça à plus en avoir beaucoup l'air de rien sans enregistrer. L'idée c'est que tu pioches une de ces citations, tu la lis, et tu me dis à quoi ça te fait penser, ça peut être euh, par rapport à la citation, tu vois, à ce que ça t'évoque, mais aussi si ça te rappelle quelque chose, une situation, un souvenir, peu importe.
1: Okay. Ça marche, on est parti. Le barbecue est une affaire d'homme pour 23% des hommes interrogés. Rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France. Ouais. <rire> euh, une affaire d'homme. Parce que, euh, oui, parce que le barbecue, là, il y a du feu. Ah, le feu, c'est dangereux. Le feu, c'est dangereux. Viande, ah, c'est de la viande. <rire> euh, parce que le reste de la cuisine, par contre, ah, oh, ben non, non. Hein, doit être, doit être le sofa, reste y a affaire, de la hein.
0: cuisine. Euh, c'est les femmes, sauf quand tu es un grand chef Et c'est grâce à ta grand-mère que tu as appris à faire la cuisine
1: Exactement, parce que mm -hmm. la popote quotidienne Ah non, bah non, c'est les tâches ménagères faut surtout pas que, pas que ce soit les mecs Par contre, euh, oui, l'excellence, euh, bah, ça ne peut pas être une femme euh, bah, Je suis pas très barbecue, euh, <rire> déjà de base <rire> okay. C'est ma mère qui faisait la cuisine Et euh, ça pour coup euh, vraiment... Donc le ma classique euh, et elle aimait pas particulièrement le barbecue, du coup on faisait pas de barbecue. Euh...
0: C'est un truc que t'as constaté quand t'as assisté à des barbecues, tu vois, si t'en fais avec des potes en été, ce genre de choses.
1: Bah ouais, parce que je me suis rendu compte que euh, bah, je sais pas faire en fait.
0: Ça et, <rire> et est-ce que, enfin est, qui est-ce qui s'occupe du ah bah, barbecue voilà.
1: Et justement oui, c'est ça, c'est c'est euh, c'est les mecs qui touchent jamais une, une casserole d'habitude. Qui là par contre, ah bah non, euh,
0: poussez-vous, poussez
1: c'est moi le feu.
0: Toi tu fais la ouais. cuisine
1: euh, moi, moi je fais la cuisine, même. je me suis jamais trouvé dans ce rapport par rapport à, à la cuisine, j'ai toujours été intéressé à aider ma mère à, à, à cuisiner, je voulais être cuisinier quand j'étais petit même. Ah ouais, ouais
0: Ok, je savais pas du tout.
1: Et, euh, et vraiment j'ai toujours apprécié l'idée les, les, de... Créer quelque chose sur les, autour des, desquels on va pouvoir se réunir. Se réunir. Et euh, j'ai gardé ça, j'ai toujours un rapport euh, très affectueux à la nourriture, même des fois un petit peu. <rire> à manger mes émotions, euh, comme souvent. Et donc, ouais, non, j'ai un rapport euh, intense à la, à la nourriture. Et ouais, je me suis toujours trouvé mal à l'aise quand j'arrive chez des couples plus âgés, de la famille ou, mm -hmm. ou de la famille d'Annelise Annelise euh, les personnes avec qui je... Avec qui je vis,
0: j'avais reçu dans bon sens, si <coughs> vous voulez écouter l'épisode. C'est super intéressant.
1: exactement euh, Qui ne touche pas une casserole. j'ai vraiment je me, je me reconnais pas là-dedans. Mm -hmm. Et j'ai du mal à, à comprendre cette répartition des tâches et de la, la charge mentale.
0: Ben après, patrimoine. Picard a sauvé de nombreuses vies, hein, c'est clair que... Ah. Euh, tu parlais de manger tes émotions aussi.
1: Ouais. Les
0: émotions, c'est un sujet chez toi. T'as du mal à les exprimer
1: Énormément. Euh, c'est quelque chose depuis tout jeune. J'ai eu du mal. J'ai toujours eu du mal à, à, à agir sur mes émotions, à enfin, les, les prendre en compte. Euh, Je me suis rendu compte, assez petit, que j'arrivais facilement à mettre une distance par rapport à, à mes émotions. J'ai toujours eu l'impression que... Je sais pas comment dire..
0: Ça venait d'où ce, <coughs> ah, ce besoin de mettre de la distance avec tes émotions, en fait euh...
1: C'est quelque chose,
0: tu penses, d'inhérent à toi Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris à faire aussi en tant que petit garçon de...
1: ouais, En tant que petit garçon, bah, j'étais le, le deuxième. Mmh. Euh... as un grand frère T'as un grand frère, beaucoup plus expressif beaucoup plus pour de la place et j'ai toujours eu tendance à vouloir euh, ne pas créer de problème euh, rester euh, le bon élève le, le gentil je me suis jamais trouvé à l'aise dans dans l'idée de, de de créer des et choses et de oui. sens de, de l'ascension et du coup ouais, je me suis toujours un peu mis à, à distance par rapport à ça ce qui fait que pendant longtemps j'ai eu l'impression de jouer un rôle pour pouvoir... Euh, interagir avec les gens. Je savais comment il fallait se comporter et... et du coup je jouais, je forçais mes émotions plus que je les ressentais. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais pendant pendant longtemps.
0: C'était par peur de te faire rejeter aussi par les gens de ton âge. Possible. Parce que ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Nous, c'est un sujet qu'on a abordé déjà tous On les a deux. Déjà abordé, mais euh... ouais. A été victime de harcèlement scolaire ouais. euh, avec un groupe de mecs dans lequel tu avais une place, mais comme dans tous les groupes avec ce genre de dynamique, c'est une place. Euh, voilà, ouais. c'est celui qui l'apprend, et puis euh, si c'est pas toi, demain c'est un autre, quoi.
1: Ouais. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les parents, ce qu'on avait appris, hein, les, les bandes de mecs, où effectivement, ouais, j'étais pas dans le, dans le moule, j'étais pas dans le. Dans les codes de ce Dans groupe. les codes. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans les codes. On va en parler, les codes Un peu masculin. Les codes virils. De l'agressivité. Du prendre de la place. Ça. Et du coup, oui, j'étais le, le petit, gros, euh, intello. Euh, et du coup, ouais, j'ai... Dans ce groupe, de toute façon, c'était être dans le groupe et être la victime dans le groupe ou être seul.
0: Et c'était pire.
1: Et la solitude, c'était pire. La solitude, mm -hmm. on les voyait, les exclus à récréer. Euh...
0: J'en ai fait partie et c'est vrai qu'au collège, notamment, c'est un âge très cruel où on te fait croire que si tu es seul en fait, c'est fini. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, waouh, être seule, <rire> c'est un tel privilège. Oui. Enfin, euh, être bien seul avec soi. Mais, euh, mais oui j'imagine euh, effectivement c'était un ancien survie en fait rester dans le
1: groupe quoi ouais c'est ça être, être dans le groupe même victime mm -hmm. c'est rassurant parce que euh, ouais t'es pas celui qui mange seul à la table de la, la cantine celui qu'on pointe du doigt tu fais partie de la norme le le groupe
0: tu parlais tout à l'heure de la virilité qui se définissait ouais. par prendre de la place. Donc ça, on a bien compris par rapport à ça, <rire> pas, pas vraiment Louis. Euh, tu disais aussi de l'agressivité. Ça passait par quoi un petit peu les reconnaissances, tu vois, euh, entre mecs de ce que tu pouvais voir Qu'est-ce qui valorisait le plus C'était plutôt la force physique, l'humour, le... Je sais pas, en fait.
1: Pas forcément la, for la force physique. Mmh. Euh... Il y avait bien entendu... Euh... Les sportifs, enfin, des gens qui étaient, qui étaient en forme, ils parlaient de foot, ils parlaient de choses comme ça. Le sport était extrêmement central dans, dans la bande, dans les, dans les relations. Mais euh, ceux qui étaient les chefs de la bande, ce n'étaient pas forcément les plus grands, les plus forts, les plus rapides. C'est ceux qui étaient les plus marrants. Effectivement, oui, ceux qui étaient les plus agressifs. Il y avait vraiment le...
0: cette forme de charisme. cette de... forme de,
1: de, de charisme du... Je parle plus fort, plus vite.
0: Et j'enchaîne.
1: Je et, et, et du coup, il y, avait une, oui, il y avait une aisance dans la relation sociale euh, et qui, du coup, très facilement se transformait en victimisation, en fait. Où euh, je ridiculise quelqu'un, je ne laisse surtout pas répondre.
0: Oui, et puis si la personne je... répond, je suppose que ça va à une autre dimension. Ça va passer à une autre dimension. Euh,
1: une autre dimension. Physique. Euh, oui, physique. Euh, et et euh, de toute manière il y avait, il y avait un ordre, il y avait une hiérarchie quoi. il y avait vraiment euh, lui il peut, il va être suivi par tout le monde parce qu'il est supporté mmh. par tout le monde si moi j'essaie de faire la même chose déjà je suis moins habitué, je vais bégayer je vais...
0: oui et puis je comme a, tu dis c'est être agressif il hein, ouais. euh... pas... faut vraiment se sortir <coughs> mal pour être agressif comme ça avec les gens quoi. Mmh. tu parlais du sport
1: ouais. pourtant toi tu as fait du sport j'en ai fait, j'en ai toujours fait c'était important pour mes parents euh, ils avaient... Donc, effectivement, ils sortaient de classe moyenne où euh, bah, ils n'avaient pas pu euh, avoir accès à, à forcément à tout ça. Donc, c'était vraiment. Enfin, euh, euh, ils étaient justement plutôt plus classe moyenne basse. Quoi.
0: Ouais, mais pas des activités extraterrestres. Et, et là, là n'ont
1: pas, pas pu faire de la musique, ils n'ont pas pu mmh. faire du sport. Ils m'ont dit voilà, tu feras de la musique, tu feras du sport, tu feras du latin. <rire> euh, vraiment, c'était. Ils projetaient sur, sur ça et du coup, ils m'ont inscrit toujours tu dis, pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire Mais tu fais de la musique et tu fais du sport. Je suis senti à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre. <rire> du tu coup, bah, le, sport, euh... mamans, quoi. le sport. Le sport, sport quoi, je suis passé, je suis passé par plein de sports différents. Je suis passé okay. euh, euh, par le la gym, le judo, le badminton, le handball et le rugby.
0: Tu as fait longtemps le rugby. Le rugby, c'est celui non. que j'avais le
1: plus longtemps. Comment tu te positionnais
0: par rapport au rugby en termes de masculinité et aussi, je pense, d'interaction dans le groupe, dans un groupe de mecs, justement, une ouais. équipe Là, parce que euh, tout Les... ce qui est rugby, ouais. c'est très codifié. Les... Il y a vraiment des valeurs qui sont très, très importantes dans ce sport. Dans d'autres aussi, mais celle du, du rugby, c'est associé, même dans l'imaginaire collectif, hein, je trouve pas mal l'image un peu du gentleman anglais. Tu vois. Il y a vraiment ce truc de avoir des codes et valeurs auxquels tu tiens que tu respectes et en parallèle les bonnes chansons paillardes, ouais, <rire> tu vois après les matchs il y a vraiment ce truc
1: c'est effectivement le le la... le les codes de la virilité sont extrêmement présents dans le rugby il y a effectivement le tout le côté euh, qui est affiché qui est, qui est dont ils sont fiers du respect de l'adversaire dans l'agressivité, mais vraiment, voilà. Du coup, la, la virilité, la, la bonne virilité, vraiment, c'est le, le, ouais. l'idée le, le, de on est adversaire, mais autour de valeurs, de respect, et, gentleman, euh, de gentleman, égrain, vraiment, c'est ce ouais. exactement ça, vraiment, les valeurs de gentleman. Et à côté, c'est les beaufs les plus beaux
0: <rire> c'est bien, c'est pas moi qui le
1: non, 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 mais ouais, c'est ça, les, les chansons chansons paillardes, les trucs comme ça, j'ai. Heureusement, jamais eu euh, affaire à la biscotte et euh, aux autres trucs comme ça. Des
0: pratiques d'ailleurs euh, qui me font beaucoup rire, puisque comme tu dis, euh, et c'est pas du tout que le rugby, et attention, euh, <coughs> on, on aime les plaques de bouffe, y a pas oui. de problème. C'est juste trop de trucs beauf sans recul dessus, au bout d'un moment ça va. Ça. Euh, et encore une fois, ça ne concerne pas tous les joueurs, heureusement, mmh. mais euh, je voulais revenir à ça dans le sport, et je le vois notamment avec le rugby parce que. À titre personnel, c'est un sport qui a été pratiqué dans ma famille, hmm. donc j'ai pu y assister <rire> et avoir des échos aussi euh, des vestiaires. Comme dans tous les sports, il y a toujours, tu flirtes un peu avec l'homosexualité latente, c'est hyper ouais. drôle, comme tu dis, de l'olive, ce genre de, de petits ouais. trucs sympathiques, euh, l'olive étant un doigt dans le cul, voilà, par surprise à tes copains, mais parce que c'est une franche camaraderie, mais et oui, c'est
1: rigolo. Il y avait vraiment des côtés est qui, peu, qui frôlaient ouais. vraiment avec le l'homosexualité et, et tout comme ça. Et en même temps, Tout, alors, tout en mettant vraiment à distance mm -hmm. le, le fait de... C'est vraiment le, le, le même du euh, no homo. Je vais, vais t'attraper les, les couilles dans la, dans la douche, mais, mais c'est pas BD parce que c'est pour la blague.
0: Mais ça, et, euh, ouais. et du coup, il
1: y a vraiment... Oui, euh... Je... Et je pense que des, des personnes vraiment homosexuelles qui voudraient faire leur coming out dans la pratique, ce serait très compliqué parce que directement, les, euh, les personnes qui font ces mêmes blagues avec tout, tout le reste diraient « Ah non, toi je peux pas te toucher parce que toi, tu es homosexuel mmh. ». Et du coup, là, ce serait plus la blague. Mais c'est là où c'est en train de changer
0: le... un peu, tu vois, c'est marrant que tu parles de ça. Ouais. C'était l'exemple que j'allais prendre récemment, il y a le premier joueur des All Blacks qui a fait son coming out. Ouais. Euh, il y a de plus en plus de joueurs de rugby aussi qui disent « mais en fait, je suis homosexuel » et qui font leur coming out, alors après leur carrière ou pendant, c'est encore très variable. Mm. Mais je trouve que la parole commence à se libérer un peu sur ce sport-là. Mm. En tout cas, c'est plus médiatisé que pour ouais. d'autres. Après, là où tu as raison, c'est euh, on en revient toujours à ce sujet de... Euh, l'homosexualité serait euh, une attirance pour absolument tous les hommes oui. et, et on risquerait d'être contaminé si, <rire> si on approchait un peu trop près
1: a, euh, la personne il y, avait un, il y avait un peu de ça euh, et je me suis rendu compte aussi que des blagues et des comportements qui dans ce contexte-là me choquaient pas maintenant que j'y repense euh, maintenant que j'ai aussi avancé moi sur ma déconstruction sur ces sujets-là et tout ça où je me suis rendu compte que oui non c'est pas ok en fait c'est de la même. Non, j'ai pas d'exemple précis là. Euh... Mais tu t'y es senti des...
0: bien à cette époque et aujourd'hui, oui, tu le regardes ouais. avec un autre.
1: J'ai le... le même point de vue par rapport aux, aux ambiances qu'il y a pu y avoir dans les... en... en école d'ingénieur. Où...
0: Des écoles très masculines. Donc
1: des écoles très masculines, avec une culture de la fête et de l'ultra-alcoolisation euh, très important, avec les dérives qu'on qu en connaît. Euh, où, là où, en première année, deuxième année, troisième année, j'étais dans, dans l'ambiance le, avec les lunettes, ils me disaient oui mais on est entre nous, euh, même si bien sûr il y, avait, il y avait des filles qui participaient à tout comme ça, c'était on est entre personne respectable parce que on, on peut faire ce genre de blague on peut faire ce genre de chanson on peut avoir ce genre de comportement parce euh... que on est euh... en école en école de, de l'air et que voilà on, on est suffisamment mature à côté et je me suis rendu compte que non on ne l'était pas et évidemment même si tu l'es non c'est pas des comportements euh, acceptables ça m'a beaucoup aidé justement dans, de me rendre compte de ça de parler avec mes amis euh, assignés femmes Autour de, 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 de ces sujets-là. J'ai du coup notamment participé, enfin aidé de loin parce que j'ai laissé euh, les, mes amis, eux, euh, gérer ça, qui avaient fait au moment de MeToo euh, une exposition. Et ouais. vraiment, ils ont vraiment monté tout un, un gros mouvement et des expositions avec des, des témoignages de, euh, de toutes les filles de de l'école pour parler du harcèlement, pour parler des comportements en, en soirée, pour, pour faire vraiment un bitou dans notre école. Et c'était un, un moment extrêmement important, et même si bon, moi je, je les avais déjà en tête, parce que bah, voilà, j'avais beaucoup d'amis, eux, avec Amis qui je parlais de ces, ces, euh, ces sujets-là, mm -hmm. euh, ça m'a permis aussi de remettre en distance des comportements et des dans ça que je pouvais avoir qui Était du coup, moi pas harceleur, mais qui participait à cautionner une ensemble, ensemble. puisque du coup, vu que tout le monde fait ça, chante comme ça, euh, agit comme ça en soirée, et eh ben les harceleurs sont finalement ont une marche beaucoup moins grave, du coup, pour parler, passer de la norme qui n'était pas normale à le harcèlement qui est dangereux. Et c'est important que ce soit une prise de conscience totale quoi, sur ce sujet-là pour dire que, bah oui, effectivement, chanter euh, des chansons paillardes euh, en soi, c'est pas grave, mais que ce soit intense, euh, systématique. En, en, systématique et tout comme ça, mmh. ça met en place une ambiance générale qui est pas safe.
0: Non, ça banalise en fait ces propos-là, même si c'est présenté comme euh, ah, c'est de l'humour, sauf que quand t'as que cette version-là, comme tu dis, non-stop. Au bout d'un moment, euh, il est où le recul quoi, dessus et à quel moment c'est drôle. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic de te dire « Ok, euh, c'est pas normal tout ça et je vais commencer à me poser des questions et à écouter les femmes autour de moi euh, et à me questionner en fait, sur euh, qui je suis et comment j'agis
1: euh, ?» Je pense que c'est graduel. Mmh. Euh, J'ai toujours eu plus d'amis femmes que hommes, je me suis toujours senti plus à l'aise pour parler de mes émotions avec qui j'avais un rapport compliqué, comme on disait, ou euh, que je ne me laissais pas sentir. Et du coup, je pense que c'est graduel en fait en parlant avec, euh, avec ces femmes euh, qui me parlaient de, leur, de leurs expériences et je me rend, en me rendant compte que leurs expériences étaient extrêmement différentes des expériences que j'avais. Euh, sortir en soirée et rentrer en métro, euh, rentrer un outil lien à 2h du matin. C'est pas la même expérience. Quand qu t'es un moi. mec et quand t'es une femme, femme ah ouais. c'est pas du tout la même expérience. Non. Et... Même
0: réfléchir à sortir, sur le... enfin, tu vois, on en parle à chaque fois, mais la tenue euh, avant de sortir, c'est quoi mon plan B, comment je fais, c'est quoi le chemin le plus court où il y a le moins de changements, tous ces trucs-là, effectivement, et... vous avez pas en tête. C'est ça, des choses
1: tôt. que j'avais vraiment pas en tête en fait. En... En commençant euh, en arrivant sur Paris euh, je, quand je suis monté sur Paris euh, à la fin du bac pour commencer pour prendre enfin, pour recommencer une prépa sur, sur Paris. Là où j'ai rencontré Chloé. <rire> Parce que j'ai levé les bras. <rire> euh, bah oui, ça m'est jamais venu à l'idée que oui, bah je, je serais tout seul sur Paris et que du coup euh, c'était. Simple, mmh. c'était facile. Et du coup, c'est voilà, en parlant avec, euh, avec ces femmes euh, que, et me rendant compte que ces expériences différentes étaient du coup différentes de mon expérience, mais communes <rire> à toutes ces personnes. Je me suis rendu compte que, oui, euh,
0: il y a, un petit souci. Y, a des, y a
1: des soucis. Et, euh, et du coup, ouais c'est pas une, un déclic, c'est des centaines, des centaines mmh. de déclics.
0: C'est tes amies femmes qui te demandaient aussi euh, comment tu allais et qui t'ont posé des questions sur tes émotions ou bien euh, c'est vraiment euh, le fait qu'elles, elles s'ouvrent et elles te parlent de leurs histoires qui toi t'a amené à aussi discuter et donc à t'ouvrir un peu plus tu as parlé du fait que c'était avec les femmes que tu parlais mmh. plus facilement de tes émotions mais un truc qui moi me saute aux yeux c'est que souvent euh, les mecs ne se posent pas la question <rire> entre <rire> eux alors que nous entre filles enfin entre filles, oui. <rire> entre femmes, on se pose ces questions-là euh, entre amis en fait et on les pose aussi à nos amis mecs.
1: Et oui, euh... <rire> je pense que tu as déjà répondu à la question <rire> en fait. Euh, mais euh, oui, je pense que même si euh, mes parents sont des personnes qui sont plutôt euh, ouvertes et vachement euh, genre, je dois beaucoup de ce que je suis à la manière dont ils m'ont éduqué, mm -hmm. et je pense que ils m'ont quand même éduqué comme un homme, euh, et où oui, effectivement on... ils m'ont jamais posé trop de questions sur mes émotions, ils m'ont demandé comment ça allait, ils me demandaient ce que je faisais la journée, j'avais pas de problème particulier par rapport à ça, mais euh, ils ont jamais su, enfin maintenant ils le savent, je leur en ai parlé, que je me faisais harceler au collège. On ne parlait pas des, 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 des émotions, et donc je pense qu'effectivement oui, on a plus l'habitude de demander euh, et de parler aux filles de leurs euh, émotions.
0: Alors, après, petite nuance là-dessus, mais c'est encore une fois que mon expérience personnelle ouais. comme référentiel. Euh, moi, par exemple, je vois que dans ma famille, c'est plus une question aussi générationnelle, tu vois, mm. de parler de ses émotions autant. Moi, je l'ai toujours beaucoup fait, mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans, il n'y a pas eu de problème. Mais mes parents, eux, en parlent pas tant que ça. Enfin, c'est assez récent, tu vois, de mm. moi, je leur poser la question comment ça va Vraiment, c et c'est pas un truc qu'ils ont l'habitude de faire, mais parce que aussi, encore une fois, avec leurs parents, ils le faisaient pas. Et, et quand tu es parent d'enfant, mm -hmm. bah tu as tes problèmes de couple, tu as tes problèmes de vie active, tu as tes potes, tu ta vie, en fait, aussi. Et devoir tout gérer tout le temps, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Mais je pense qu'effectivement, en tout cas, toi, tu as été une des premières personnes à me demander, demander comment ça allait. Mais vraiment, pas, hé, hey, comment ça va mm -hmm. Mais vraiment de me demander, oui. Comment ça ah, si va et toi, faut parle. <rire> Avec ce fameux regard qui va au fond des yeux et qui te dit, ça, je te laisse pas partir. Tout.
0: <rire> je ne vois pas la personne en face de moi. Attends,
1: tu sais de quel repas... regard je parle mm -hmm. euh... Oui, je pense que puis j'ai toujours eu du mal à parler de mes émotions mm -hmm. et effectivement du coup avec mes potes mecs, on n'en parlait pas, on parle d'autres choses, on parle d'autres au sujet mais on... non, et puis c'est pas un passage obligé c'est ça, en peu, ça. Sans, et sans, ça m'a ça, pris du temps avant de rencontrer des, des, des j'ai peut-être trois personnes assignées avec qui euh, j'ai des discussions comme ça quoi.
0: tout à l'heure tu as mentionné Anne-Lise ouais. ça te va si on parle un peu de ta vie amoureuse <rire> <rire> le croustillant du podcast le croustillant <rire>
1: Euh, euh, oui, bien sûr.
0: Parce que j'ai reçu Annelise dans Bon Sang pour parler de euh, non-binarité. Ouais. Euh, puisque il ne s'assigne ni homme ni femme Exactement. en tant que tel et c'est assez récent. Et euh, il, j'utilise il du coup, j'ai demandé en amont. <rire> tu ouais. vois, moi je suis un peu en train de tâtonner comme ça ouais. en tant qu'ami. Toi, tu es son compagnon Exactement. de vie. Tu as assisté aussi à toute cette prise de conscience et tu l'accompagnes là-dedans. Ouais. Et... Euh, tu te positionnes comment par rapport à tout ça est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ouais. euh... notamment en tant que mec hétéro
1: mmh. à la base je suis et je me considère toujours comme un mec hétéro mmh. euh... mais seulement, on a pu en rediscuter dernièrement sur ces sujets là euh... c'est pas parce que je suis avec une personne non binaire que je suis pas un mec hétéro dans le sens euh, en tant que mec hétéro je suis les personnes avec les auxquelles je vais être attiré euh, sont des personnes consciemment qui sont assignées qui sont euh, qui qui présentent les attributs, les attributs, qui, les attributs, qui, qui, qui se présentent fait, euh, qui se présentent femmes euh, mais je peux tomber amoureux n'importe qui d'autres de, de personnes qui vont ensuite évoluer et grandir et c'est pas parce que je suis un mec hétéro que je vais être attiré par toutes les personnes qui présentent qui toutes les personnes femmes mmh. euh, c'est exactement le même truc qu'on avait dit qu'un homme sexuel ne devient pas instantanément attiré par tous les mecs euh, et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec ça parce que j'avais une certaine culpabilité me dire, bah, je suis amoureux d'Annelise, je suis toujours attiré énormément par Annelise, mais euh, je vois en, en lui euh, ce que j'ai envie de voir. Mmh. Et j'ai l'impression que je risquais de euh, nier toute sa transition, toute son évolution, en... parce que je suis attiré par
0: je me permets juste ouais. de une petite parenthèse parce que tu dis le mot transition et je veux pas que les auditeuristes se confondent tous oui, les oui. sujets. Oui. Là, on parle vraiment de non-binarité, c'est-à-dire une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre masculin ni dans le genre féminin en tant que telle, uniquement enfermé, voilà mm -hmm. mais qui euh, est un peu dans un troisième spectre, qui est aussi dans tout ça et même en dehors. Mm -hmm. Mais c'était juste pour faire le distinguo avec des personnes euh, qui, elles, font une transition physique de mmh. passer d'un d'un genre à l'autre, ou en tout cas d'une un, partie du spectre à l'autre, on va dire ça comme mmh. ça. Je ne peut-être pas bon les bons termes parce que bah, je ne suis pas expert du sujet. Non, c'est
1: ça. Après, c'est que... Mais euh, voilà, c'est ça... juste faire le Oui, oui, bien sûr. Après, ça reste euh, une transition, effectivement. c'est oui. pas une transition... Mais c'est du... vrai que, tu vois, médiatiquement, on entend oui, ça. On on euh, Effectivement, quand on entend transition, effectivement, on passe souvent à des transhommes, des transhommes mmh. euh, qui, effectivement, euh, passent d'un reste d'un binaire à l'autre. Euh, bref. Aparté, euh, du coup, j'avais l'impression voilà, de, de nier sa transition en étant attiré, bah, en restant attiré par sa tribu féminin. Et c'est... Enfin, c'est pas ça, en fait. C'est que je suis attiré par la, personne. par la personne. Je suis amoureux de cette personne. Et euh, oui, je vais être attiré par... Euh, certaines choses chez, chez elle tant que je ne nie pas le reste de, de son identité Mais comme dans n'importe euh, quel couple, comme dans, en dans quelle, quelle couple en fait il mmh. n'y euh, a pas de, pas de problème on avait parlé justement de de ça parce que il euh, y avait tout un débat entre euh, qui est bi qui est pan alors, alors pour expliquer rapidement des personnes bisexuelles en général, un terme qui est assez connu, c'est personnes qui vont être attirées indéfiniment par des hommes ou par des femmes. Et on voit l'apparence dernièrement du terme pansexuel, euh, du coup, qui voudrait dire l'attirance partout. Mmh. Euh, Mais du coup, par une personne, une personne en tant que ouais. telle, sans aucune considération pour son genre, ou euh, son sexe, ou. Son sexe, euh, ou euh, voilà ou où, où est-ce qu'elle se passe sur, sur le spectre et finalement on s'est rendu compte que bah les deux choses sont assez similaires parce que c'est pas dire que une, une personne bisexuelle ne peut pas être attirée par une personne trans homme ne euh, peut pas être attirée par une personne trans femme mais et, voilà. et comme, un, comme une un personne hétérosexuelle bah, oui je, je sais que je ne suis pas attiré par des trans hommes mais je me trouve attiré par des trans femmes et pourtant oui je suis parce que je suis un homme hétérosexuel et donc ça voudrait ça, ça limiterait la la sexualité des personnes trans à certains trucs très particuliers alors que
0: non mais de base ces catégories là non. tu vois euh, au début quand on a commencé justement à en parler ouais c'était ah, encore une nouvelle tu sais ça, ça s'ajoutait mmh. et elles sont hyper importantes pour visibiliser toute oui. cette diversité mais c'est vrai que à terme Enfin, l'objectif de tout le monde, c'est genre juste aimer qui vous voulez dans le consentement. Oui, pour... parce que finalement, dire, voilà. aussi,
1: je suis attiré par les personnes, bah oui, bah, comme tout le monde, en fait. Ouais, et <rire> en fait, et, et puis personnes. en plus de
0: ça, ça il y a quand même aussi des attirances qui aussi dans la vie. Mm. Euh, voilà, il peut y avoir des périodes où ben, tout un chacun peut d'un coup se retrouver à être un peu plus attiré par euh, un certain type de masculinité un certain type de féminité, par les deux... Euh, par rien, enfin oui, voilà, ça. et, et c'est fluctuant chez, chez chaque individu, et juste le fait de devoir absolument se légitimer par rapport à une grande catégorie qui serait moi je suis comme ci, moi je suis comme ça,
1: mm.
0: waouh c'est important aujourd'hui encore une fois pour oui. visibiliser cette variété, mais quelle prise de tête, ouais. genre mais... à terme, est oui, juste... bien sûr. parce qu'il y a autant d'attirance de, de, amoureuse slash sexuelle. Il y a un individu à partir de là, ne serait-ce que tu vois, si on prend un autre, un autre scope, c'est les fétiches.
1: Oui.
0: Quand tu vois le nombre de trucs qui existent, oui, tu, sûr. tu te dis à Java, non, mais c'est pas possible. Si ça existe, s'il y a un individu sur cette planète qui a déjà eu l'idée, tu vois, <rire> et, et tu te dis, mais à quel moment Et c'est juste, c'est comme ça, enfin, en point, ouais. et encore une fois, tant que c'est fait dans le consentement et dans la bienveillance. Ouais. Euh, toi, du coup, d'un ah, point de oui. vue euh, aussi, je sais pas si on peut aller sur ce terrain-là, tu ouais. me dis, d'un point de vue sexualité, mm -hmm. ça t'a de fait aussi, je suppose, un peu questionné ou pas du tout dans ton
1: couple Pour le moment, non. <rire> c'est <Donc, c> <rire> cool Attends, Pour, le, mo pour ça, le moment, non, la, la, la question s'est pas posée parce mm -hmm. que... Euh, après, oui, ça, mais c'est un sujet qu'on a euh, depuis toujours de... Euh, on a des rapports encore vachement normés mmh. euh, et on travaille dessus justement pour euh, évoluer en fait sur notre rapport sur euh, qui initie sur qui, euh, qui prend le lead euh, pendant pendant l'acte et tout euh, comme ça euh, j'ai techniquement j'ai eu plus de partenaires euh, -lise. donc on pourrait dire que j'ai plus d'expérience qu'à Nice. Euh, je mets ça, du coup, vous voyez pas, mais je mets ça entre guillemets. Il y, a gros des, guillemets. Guillemets. <rire> Il y avait des gros guillemets. Euh, parce qu'en fait, non, le euh, seul expérience que Nice est euh, la première personne avec qui je suis dans une relation longue. Euh, puis ça veut rien dire. En fait, que... Tu peux avoir plein
0: d'expériences. La personne avec qui tu es, ça reste à chaque fois. unique ça, une avec, personne avec cette personne de différentes
1: ouais, et là. Et surtout, en fait, les rapports sexuels que j'ai eu avant. Nice était pas du tout du tout euh, agréable dans le sens euh, sont jamais bien passés. Euh, J'avais un pour pro... toi, ouais. J'avais un énorme problème de confiance en moi, dû notamment, je pense, à mon premier rapport. Euh, et
0: enfin, pour, pourquoi
1: pour euh... me... on va pas rentrer dans les détails ah, c'était pas non, à mais... ah, non, aucune... non. Je euh, que du coup, le. La première histoire que j'ai eue avec une, une personne, euh, une personne qui m'a fait avoir des gros problèmes de en moi après, en gros, qui euh, euh, m'a. Euh, elle euh, interagissait avec quatre personnes en même temps, euh, une vraie personne, euh, je pense elle avait des problèmes à elle, mais du coup, ce qui fait que. Euh, oui, une, fois un ça handicap, une, fois... Ouais, une fois que ça s'est su du coup, après la fin de l'été euh, elle a dit à tout le monde que j'étais un mytho que du coup je, je faisais des... Des... des images et que non bien entendu on n'est jamais sortis ensemble parce qu'on bah, ne pourrait pas avouer qu'il y avait trois autres mecs en plus de son mec euh, que je ne connaissais pas hein. euh... donc voilà c'est donc, la personne avec qui j'ai eu ma première fois et euh, qui du coup euh, après me niait en plein visage, en devant moi, non. Une
0: belle racchure.
1: T'es un mythomane, t'es fou, mais qu'est-ce que tu vas imaginer <rire> Comme Alors... si
0: je pouvais avoir du sexe avec toi. Mais genre comment ça oh, bien on bien se parlait,
1: genre juste, mais non, mais t'es qui mec? Bon, donc là, voilà, c'était. Euh...
0: Bah, ouais, personne très peu très peu stax. Euh, donc,
1: euh, donc voilà, donc de, de, depuis mm -hmm. ça, donc effectivement, tous les autres rapports sexuels que j'ai eu, euh, bon, pour rester allez, en cru et qui voilà, euh, j'arrivais pas à avoir direction. Euh, il y a plein d'autres moyens. Après, euh, les... Alors, passé des il y avait plein bons... de moyens. c'est
0: vrai que chez les hommes, c'est un tabou. C'était un tabou. Et du
1: coup, ce qui fait que, euh, après, j'avais des rapports qui étaient très agréables. Ouais, euh, mais où vraiment, je passais des très bons moments avec mes partenaires. Euh, mais étant donné que j'avais cette énorme pression par rapport à ça, et du coup, vu que. Ah, quand tu te mets la pression, tu multiplies le truc en me disant mais ça va, mettais... Et ouais. du coup, sans, sans, sans erreur, mmh. à chaque fois. Euh... Je perdais toute hérition au moment de...
0: T'en parlais avec tes de... partenaires et avec aussi tes potes-mecs De non. ce problème-là okay. Bien sûr que non. Bah... <rire> Alors... Euh... Donc, c'est victime... Enfin, en tant que femme, ça m'est mm. arrivé avec des partenaires, évidemment. Euh, c'est toujours un peu délicat parce que tu sais pas trop comment réagir. En plus, quand t'es une meuf, t'as l'impression que c'est ta faute. Enfin, bref. Y a rien qui va sur ce truc-là, du coup on en parle pas. Ouais. Mais j'avais assisté à... Un de potes qui euh, en avait parlé justement à ses potes mecs en disant j'y arrive pas ouais. et en fait il se mettait effectivement tellement l'impression et il stressait et c'était drôle de voir que ses amis étaient tous démunis devant ça alors que encore une fois c'est un problème qu'on traverse euh, bah, j'espère pour certaines personnes pas mais sinon tout au mmh. moins une fois même chez les meufs en vrai ça arrive aussi euh, alors ça ne se voit pas <rire> mais euh, avoir cette espèce de stress qui bloque tout et qui te fait paniquer ouais c'est c'est normal et ça devrait pas être aussi tabou fin, ouais. parce que c'est justement comme tu dis c'est un cercle vicieux derrière
1: c'est exactement ça et c'est avec on... Alizé
0: que ça s'est débloqué
1: bah c'est avec Alizé parce que euh, on a pris le temps mmh. on a pris le temps de prendre confiance ensemble de de, la de découvrir la communication <rire> et ça, euh, puis aussi j'ai découvert que j'étais allergique au latex et ça aide ah, en fait de savoir... Ah, tu
0: t'en étais pas rendu compte Non,
1: et que du coup, euh, en fait, c'est pas censé piquer. donc <rire> <rire> Encore Sans une latex fois, tu
0: vois, le fait que t'en aies ah. pas parlé, <rire> <rire> J'allucine que tu te sens pas passer la question. <rire>
1: C'est sous la douche Faites presse. plus
0: ce cours d'éducation sexuelle et pas genre juste deux heures à un moment en quatrième. C'est important, pas trop, vraiment. C'est toujours
1: central. Juste... Oh non On va dans, dans la même boucle que le, le kiwi, c'est pas censé piquer, c'est pas un fruit qui pique. Hein. <rire> Donc si vous disiez, tiens, le kiwi, j'aime pas, pas trop. Mais c'est
0: pas kiwi que ça va être non plus. Oui, non, c'est Non, non, non
1: c'est juste que kiwi, la texte et banane, c'est le... la même molécule. Bref. Mais du coup. Oui, en plus, ouais. Euh... Si le kiwi, vous êtes comme moi, vous dites le kiwi j'aime pas trop parce que c'est un fruit qui gratte, c'est pas censé gratter. C'est acide, mais c'est pas censé gratter.
0: Pardon, du coup j'ai en tête.
1: <rire> En plus le kiwi, effectivement. <rire>
0: Euh... On va reprendre le sérieux de ce podcast parce que ça part en couille. Par bon, dit oui, oui. On est sur la même. Euh, ouais. petite... <rire> oh, euh... Euh... Très bien. Si tu veux, on peut passer <rire> de dernière question du podcast. Je suis pas sûre de tenir très longtemps. Ça va être insupportable pour les auditoristes de m'entendre glousser pendant encore 10 minutes. Euh, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, être un homme
1: euh, C'est vachement difficile à définir. J'ai euh, peur de ce que c'est. En tout cas, euh, quand les gens disent euh, « je suis un homme euh, », j'ai peur en général de ce qu'ils disent.
0: Généralement, s'ils le revendiquent, c'est déjà Si S'ils le revendiquent
1: hein. en général, c'est rarement une, une bonne idée. Euh, c'est voilà, le fait de non je ne vais parti, pas participer au tâche de la maison, non je vais pas écouter mes émotions, non je vais euh, être juste dur comme, dur comme pierre, rien, rien, rien contre les pierres. Euh, moi ce que Être un homme pour moi j'ai envie que ce soit euh, synonyme de quelqu'un qui... Et le courage d'être en empathie par rapport aux autres et qui est le courage de dire euh, tel comportement, telle chose que tu dis euh, n'est pas normal et, euh, et de faire changer les choses, de prendre, cette, de prendre, cette, de prendre sa responsabilité.
0: Du coup, si tu avais un conseil ou un message à donner à tous les autres hommes, <rire> <rire>
1: ce serait quoi euh, bah, De prendre vos responsabilités. Euh... J'ai commencé le podcast en disant que j'ai euh, conscience d'être privilégié.
0: Non, t'as dit que t'étais aussi un mec lambda. J'étais un
1: mec lambda, <rire> mais oui. Et que j'ai... Euh, parce que, voilà, je... je, je, je non, mais tu j'ai une norme. J'ai conscience de ne euh, pas être minorité, de ne pas être... Euh, de tous tes privilèges. De, de tous mes privilèges. Et j'ai conscience que euh, si on veut que... Si on est d'accord pour dire que les choses ne sont pas normales, euh, il faut prendre sa responsabilité et les faire changer parce que c'est quand tu es dans ces positions là que tu peux changer. et bien entendu c'est ça fait peur parce que de se faire changer les choses bah ça se fait rarement dans la dans la douceur parce surtout que les personnes qui s... des surtout quand enfin, tu perds des privilèges. Que confortable. et oui donc j'arrive pour soi mais surtout parce que bah, les personnes qui euh, sont dans ce groupe et que du coup tu es dans le groupe on dire bah non du coup euh... Maintenant, tu es l'ennemi. T'es woke. T'es woke.
0: <rire> ça, le mot terrible.
1: Euh, donc voilà. Mm -hmm. Donc ça prend, ça, ça prend du courage, mais il faut l'avoir.
0: Bah, du coup, dernière question bonus. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait euh, aider de nombreuses personnes à prendre conscience que la situation n'est pas normale Parce que c'est le truc que tu as dit, mais encore faut-il avoir conscience que c'est pas normal. Ce serait quoi ton. Le truc qui pourrait permettre, selon toi, de prendre conscience de ça
1: Eh bien, s'écouter. Si c'est que ça, en fait ça, euh, ça... Écoutez, écoutez le Club. Club. <rire> non, mais euh, écoutez. Euh, ah si, en écoute... même
0: temps, écoutez le Club il y a plein d'interviews de écoutez, femmes. Écoutez euh, les aussi. femmes
1: autour de, de vous, posez-leur des questions, euh, et une fois que vous avez eu des réponses à ces questions, partagez-les dans vos cercles. Mmh. Parlez-en.
0: Moi je dirais aussi, euh, si je me permets, je réponds aussi à la question euh, Écoutez-vous aussi en, entre hommes, en fait posez-vous les questions aussi entre mecs Et allez plus en profondeur euh, Que juste rester en surface et faire les bonhommes et les gros bras enfin, Je vois tellement d'hommes dans mon entourage qui ne discutent pas avec leur meilleurs ami, leurs meilleurs potes Alors qu'ils sont censés se dire et quand ça va pas euh, chacun disparaît de son côté Et en fait à aucun moment ils en parlent Faites-le. Franchement, ça commence aussi par là, de juste accepter qu'on peut être vulnérable les uns par rapport aux autres et que ça change rien. Voilà, c'était mon mot de la fin. <rire> merci beaucoup, Louis. Merci, Clé. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci pour les écoutes toujours plus nombreuses sur le Clo-Clo-Club, Club. ça fait vraiment plaisir. Pour soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles et un commentaire et écouter un max d'épisodes, évidemment. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye